0: Im Mosebuch Kapitel 16 steht die Geschichte, wo wir gehört haben, und im Vers 15 heißt es dort, Und als es die Israeliten sahen, sprachen sie untereinander: Mann, Hu, was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. Amen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, zum Einstieg in die Predigt machen wir ein kleines Quiz. Ich komme bei euch Schülerinnen und Schüler vorbei und stelle eine Frage. Wer die Antwort weiss, nimmt etwas aus dem Körper. Wer die Antwort nicht weiss, sagt statt der Antwort einfach Känguru. Und darf trotzdem etwas aus dem Körper nehmen. Haben Sie es verstanden? Es sind ein paar Fragen zum Thema Tier. Wir fangen hier bei Alina an. Wie viele Beine hat ein Tausigfüßler? Tausend? Tausigfüßler mit den meisten Beinen haben bis zu 750 Beine. Du bist also noch dran. Anuk, was ist ein Muttier? Ähm. <lacht> Känguru. Känguru, ein Mautier ist eine Mischung zwischen Ross und Esu. Und zwar zwischen einem weiblichen Ross und einem männlichen Esu. Sonst wäre es nämlich ein Mau-Esu. Dann, Anne-Sophie, äh, wie schwer ist ein Elefant? Ähm, äh, ein tonnen Bis zu sechs Tonnen. Darf ich auch eins rausnehmen? Giston, was ist der Unterschied zwischen einem Dromedar und einem Kamel? Ein, Drome ein Kamel hat zwei äh, Höckli im Rücken und ein Dromedar nur einen. Hey, super, dass du das weißt. Levin, wie viele Streifen hat das Zebra? Ähm, zehn. <lacht> zwischen 30 und 80. Haben nicht alle gleich viel, hä? Livio, was passiert, wenn man ein Chameleon auf ein farbiges Muster setzt, wie auf dein dieses, dieses zum Beispiel? Es färbt sich an. Ja, aber wenn es ganz viele Farben hat, was macht es denn? Kangaroo. <lacht> ich weiß auch nicht so sicher. Ich habe mal gehört, es explodieren, weil es überfordert ist, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Den Mail. wie viele Zähne hat der Haifisch? 30 bis 40. Es gibt Heifische, die haben bis zu 6.010 Waal haben. Valentin, wie lange lebt ein Eintagesfläugen? Ein Tag. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Sättige, die tatsächlich nur einen Tag leben. Es gibt sogar Sättige, die leben nur 40 Minuten Und letzte Frage, Samuel. Was bedeutet eigentlich der Tiername Känguru? Känguru. Das ist genau richtig. Känguru bedeutet nämlich, ich weiss es nicht. Das ist der Witz dieses Spiel. Ihr könnt das mal in der Schule oder zu Hause ausprobieren. Wenn euch jemand etwas fragt und ihr die Antwort nicht wisst, dann sagt ihr einfach Känguru. Aber warum heissen denn Känguru, ich weiss es nicht? Das sage so gegangen. James Cook ist der Entdecker von Australien. Er ist im Jahr 1770 in Australien den Aborigines begegnet, den Ureinwohner. Und am Anfang hat er ihre Sprache nicht verstanden und hat darum nicht mit ihnen reden Wo Als James Cook den Aborigines gefragt hat, wie denn die Tiere heissen, die so lustig gumpen, haben die ihm geantwortet, Känguru. Und James Cook hat gemeint, das bedeutet, ich weiss es nicht. Und darum kommen heute noch Millionen von, ich weiss es nicht, durch Australien. Eine ähnliche Geschichte wie die vom Känguru ist die Geschichte von Mose, die er im Religionsunterricht eingeübt und uns vorgespielt haben. Denn auch da kommt ein komisches Wort vor: Manna. Das spezielle Nahrungsmittel ist jeden Morgen am Boden rumgelegen. Es hat ein bisschen ausgesehen wie tau, wie reif. Und die Israeliten haben gefragt, was ist das? Was ist das Nummer? Auf Hebräisch heisst, was ist das? Manhu. So haben sie gefragt, Manhu, Manhu. Schliesslich haben das paar probiert, wie es schmeckt. Der Geschmack war gsi wie kleine Honig geschnittene Also ziemlich fein. Und weil sie alle gefragt haben, Manhu, Manhu, darum hat das komische, unbekannte Nahrungsmittel den Namen Manna übercho. Das haben wir ganz zum Schluss von euch im Theater gehört. Mit dem Manna hat es noch ein paar andere Besonderheiten auf sich gehabt. Es ist nur am Morgen früh am Boden gelegen. Man musste es dann sofort müssen einsammeln, denn wenn die Sonne kam, ist es geschmolzen. Und man hat außerdem immer nur so viel sammeln, wie man an einem Tag gegessen hat. Wer probiert hat, sich aus Angst Vorräte anzulegen, bei dem sind am anderen Tag Würmer und Madden im Manna. Gewesen. Ausser am Sabbat, dort war es gerade umgekehrt, gewesen. man musste am Tag vorher für zwei Tage müssen sammeln und das Manna ist dann eben gerade nicht fu und stinkig geworden. Das war so, gewesen, weil Gott wohl das Vertrauen und den Gehorsam der Israeliten zu testen. Die, die nicht auf Gott gelassen haben und erst gegen Mittag oder eben auch am Sabbat raus sind suchen, die haben nichts gefunden. Und die, die nicht vertraut haben und sich Vorräte für die nächsten Tage angelegt haben, bei denen ist Manna stinkig und voll Würm Richtig grusig. Die Israeliten haben so gelehrt, Gott zu vertrauen, dass er ihnen alltag genug Manna genug zu essen gibt. Sie haben nur müssen nur hören und machen, was Gott ihnen sagt. Aber gerade das ist ja manchmal so schwierig. Auch wir müssten doch manchmal nur ein bisschen besser hören und das machen, wo Gott uns sagt. So gehen zum Beispiel viele Menschen zu, dass die zehn Gebote, die Gott am Mose gegeben hat, eigentlich ganz sinnvolle Regeln sind für ein friedliches Zusammenleben. Aber sich selber daran halten, das schafft eigentlich kein Mensch so richtig. Oder auch vieles von dem, was Jesus seinen Jünger sagt, den erst gern haben wie sich selber. So handeln wie der barmherzige Samariter. Oder nicht umgehen, wenn man auf die Endpacke geschlagen wird. Wenn alle Menschen nach diesen Prinzipien der Evangelien handeln würden, dann gäbe es keinen Krieg mehr auf dieser Welt. Und auch unsere alltäglichen Streitigkeiten auf dem Pausenplatz zum Beispiel wären mindestens zum allergrössten Teil beseitigt. Aber schaffen wir das? Ja, wenn wir das wirklich in unserem tiefsten Inneren, Leider sieht es mit unserem Korsam ja wirklich nicht gerade so super gut aus. Und ganz ähnlich ist es auch mit unserem Vertrauen. Auch wir machen uns doch in den allermeisten Sachen viel zu viel Sorgen und viel zu viel Vorräte. Dabei hat Gott uns versprochen, dass wir alles Nötige überkommen. Gerade so wie das Manna. Das Manna ist ein Zeichen dafür, dass Gott die Menschen mit allem Nötigen versorgt Natürlich heisst das nicht, dass wir überall und immer nur einfach so in Tag Tage leben sollen. Denn die Situation vom Volk Israel ist ja eine spezielle. Sie sind umgezogen durch die Wüste, von Ägypten zurück in ihre Heimat. Vorräte hätten sie unterwegs eigentlich gar nicht brauchen können. Sie sind ständig auf dem Weg gsi. Mir dagegen. Wir müssen in unserem Leben schon etwa einmal planen, vorsorgen, vorbereiten. Aber ich glaube, die Geschichte sagt uns auch, dass wir uns nicht zu viel Sorgen um unsere Zukunft machen sollen. Der, der uns das Leben geschenkt hat, der ist auch dann für uns da, wenn es uns nicht so gut geht. Und noch etwas anderes ist nicht immer gleich wie beim Volk Israel. Es gibt auf dieser Welt ja auch viele Menschen, die tatsächlich zu wenig zu essen haben. Da nützt es ihnen auch nicht viel, wenn man sagt, Gott gibt dir immer genug, wie bei den Israeliten mit ihrem Mann an. Du musst nur Vertrauen haben. Sondern das ist dann vielleicht auch eine Herausforderung an uns, dass wir gescheit und nachhaltig mit unseren Lebensgrundlagen umgehen. Dass wir nach unseren Möglichkeiten auch etwas von unserem Reichtum abgeben, weitergeben für ärmere Menschen. Und dass wir uns einsetzen für die Gerechtigkeit auf dieser Welt. Denn viele Experten sagen ja, die Erde bietet rund eineinhalb Mal so viel Nahrung, wie es braucht für alle Menschen. Das Problem ist also nicht die Menge, sondern die ungerechte Verteilung. Gott gibt also tatsächlich genug für alle. Aber wir Menschen können mit unserer Verantwortung nicht umgehen und haben zu wenig Vertrauen. Wie die Israeliten haben wir Angst, zu wenig zu haben, machen uns grosse Vorräte, manchmal zu grosse, und müssen dann das wegschiessen, wo im Kühlschrank oder im Vorratskeller abgelaufen ist. Und andere Menschen haben Hunger. Das Manna ist also sozusagen eine himmlische Nahrung, ein Geschenk von Gott für die Israeliten, wo aber nur dann genützt hat, wenn die Israeliten auf die Stimme von Gott und von Mose gelassen haben und ihnen vertraut haben. Darum hat man in der Kille im Manna schon gleich eine Parallele zum Obenmal. gesehen. Wie das Manna etwas ganz Geheimnisvolles ist und sich ganz anders verhält als Normales zu essen, so ist auch das es ein Geheimnis. Es macht nicht unseren Buch satt, sondern es tut gut am ganzen Mensch, an Leib, Seele und Geist. Aber nur dann, wenn wir das Obenmal nicht abschätzig verachten, im Sinne von was soll an einem Stückchen Brot und an einem Schluck Traubensaft schon besonderig sein? Warum soll ich denn am Abendmahl teilnehmen? Was soll mir das bringen? Sondern indem wir Gott gehorsam sind und das Abendmahl in unseren immer wieder feiern, so wie es Jesus seinen Jüngern äh, am grünen Donsti zu oben hat. Und indem wir vertrauen, dass in dem Abendmahl eben eine geheimnisvolle Kraft liegt, die man mit dem Verstand nicht einfach so begreifen kann. Denn beim Abendmahl mit seiner ganzen, langen Geschichte in den Bibeln und in den folgenden 2000 Jahren merken wir, Gott schenkt uns alles, was wir brauchen. Unser Leben, Kraft für jeden Tag, Vergebung von unserer Schuld und Hoffnung für unsere Zukunft. Zum Schluss noch eine wichtige Korrektur zum James Cook und seinen Kängurus, damit ihr morgen kein Seich verzählt in der Schule. Ja, es eigentlich schon atönt mit dem Satz, dass James Cook hat gemeint, Känguru bedeutet. Ich weiß es nicht. Die Geschichte ist nämlich erstunken und erlogen. Sie ist aber 200 Jahre lang so weiterverzählt worden. Zwar ist es wahr, dass die Aborigines diesen Tier Känguru gesagt haben, aber erst 1970, 200 Jahre später, hat der Sprachforscher herausgefunden, dass das einfach ein ganz normaler Tiername eines Aborigines Stamm ist und gar nichts Besonderes bedeutet. Doch das Manna, Manna bedeutet tatsächlich, was ist das? Und das Obenmal bedeutet im Übertreten sind tatsächlich, dass Jesus sein Lieb und sein Blut für uns hegibt. Das ist kein Märchen, sondern seit 2000 Jahren ein grosses Geheimnis und eine grosse Kraft, für uns, Christinnen und Christen. Amen.